0: Heute ist Cloud viel, viel mehr. Cloud ist Basistechnologie für die Digitalisierung. Kein Unternehmen, was in die Digitalisierung geht, kommt um die Cloud herum. ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer frischen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute sind wir wieder mit Live-Dealing vom ITCS Online 2020 aus darmstadt für euch da. Diesmal geht es mit Uwe Denningmann von Sopra Sterea um das Thema des IT-Wandels in die Cloud. Und auch hier fühlt man sich recht schnell umringt von Marketing, ohne tatsächlich zu wissen, wie und wofür man die Cloud überhaupt verwenden möchte. Also, dann lassen wir uns von Uwe ein wenig aufklären. Viel Spaß!
2: Und jetzt haben wir jemand ganz Besonderes auf der Bühne, Uwe Denningmann mit dem Thema Cloud Computing. Uwe, ich würde dich auf die Bühne bitten und euch viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank Stanley und
0: vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier etwas zum Thema Cloud Computing euch erzählen darf. Cloud Computing, keine Frage ob, sondern nur noch eine Frage wie. Cloud Computing ist ja kein ganz neues Thema mehr, aber ich möchte euch heute nochmal dafür begeistern, weil wir davon ausgehen, dass Cloud Computing im nächsten Jahrzehnt die IT beherrschen und prägen wird. Dazu drei Fragen. Was macht Cloud aus? Wo steht Cloud heute? Und wie geht es in die Cloud? Was macht die Cloud aus? Um die Cloud ranken sich ja eine ganze Reihe von Buzzwords, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber vielleicht könnt ihr euch am Ende des Vortrags einfach drei Zahlen merken. 5, 4, 3. Das heißt, fünf Essentielle Charakteristiken der Cloud, vier Deployment-Modelle und drei Service-Modelle. Was sind die fünf essentiellen Charakteristiken im Cloud-Computing? On-Demand-Self-Service, das heißt der Nutzer bedient sich selbst der Ressourcen ohne manuellen Eingriff eines Providers. Broad-Network-Access, die Verbindung zur Cloud erfolgt über das Internet, über das Netzwerk und ist für Endgeräte standardisiert. Measured Service. Ressourcen in der Cloud werden gemonitort und optimieren sich selbst. Eine Grundvoraussetzung für Pay-Per-Use. Rapid Elasticity. Die Cloud kann schnell und automatisch skalieren und praktisch unbegrenzte Rechenleistung zur Verfügung stellen. Und Resource Pooling. In der Cloud werden Ressourcen gemeinsam genutzt. Das heißt... Mandanten sind nur logisch getrennt und ich habe keine exakte Lokalisierung von Daten und Ressourcen. Die vier Deployment-Modelle in der Cloud. Da wäre zunächst die Public Cloud. Ich glaube, die kennen wir alle. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Hier können wir auch als Privatleute unsere Ressourcen über ein Web-Frontend bequem zusammenstellen. Und der Self-Service durch den Kunden steht im Mittelpunkt. Private Cloud. Das ist der Versuch in der unternehmenseigenen IT, die Cloud-Infrastruktur abzubilden und das Designkonzept mit den Charakteristiken entsprechend umzusetzen. In der Praxis treffen wir dann tatsächlich auf Hybrid-Cloud-Modelle. Das heißt, dort werden Private- und Public-Cloud-Vorzüge miteinander vereint. Best of both worlds. Und am Ende haben wir Multicloud-Umgebungen, das heißt, wir haben hier auch unterschiedliche Cloud-Anbieter, Azure, AWS, Google nebeneinander in unterschiedlichen Service-Modellen auch und unterschiedlichste Ausprägungen. Und was haben wir für Service-Modelle in der Cloud? Da wäre einmal die Infrastructure as a Service, das heißt die reine Bereitstellung von Rechenzentrumsleistungen in der Cloud. Platform as a Service, das ist ein bisschen mehr. Dann habe ich zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung oder eine Middleware in der Cloud, und kann dort entwickeln, oder Software as a Service, dann beziehe ich komplette Anwendungen aus der Cloud und habe sofort einen Nutzen und brauche keine Applikation selbst zu entwickeln oder zu betreiben. Was haben wir dafür typische Cloud-Nutzungsszenarien? Temporärer Ressourcenbedarf, ich brauche Rechen- und Speicherleistungen nur zu bestimmten Zeiten und kann meine IT-Ressourcen runterfahren und Kosten sparen, wenn ich keine Leistung benötige. Schwankung im Lastverlauf. Denkt an die Paketversender, die zu Weihnachten im Starkverkehr zwei Monate lang unwahrscheinlich viel zu tun haben. Deren IT hat auch unwahrscheinlich viel zu tun. Und für die lohnt es sich, in diesen zwei Monaten Cloud-Ressourcen hinzuzuziehen und über die anderen zehn Monate des Jahres mit eigener IT zum Beispiel zu arbeiten. Oder Cloud ist ideal, um schnelles Wachstum eines Startups zu begleiten. Startups haben die Möglichkeit, sich ohne große Investitionen in IT aus der Cloud IT-Leistungen zu mieten, die dann mit dem Startup wachsen können und auch die Internationalisierung begleiten können, auf die Cloud habe ich weltweiten Zugriff. Wenn ihr mal schaut, hier unten rechts, Quelle IT Service Management Forum 2010, dann könnte man jetzt denken, okay, das ist ja schon ziemlich kalter Kaffee. Das war so die Zeit, als die Konzepte der Cloud Realität wurden und man sich überlegt hat, was kann ich mit der neuen Technologie denn jetzt wirklich anfangen? Heute ist Cloud viel, viel mehr und damit komme ich zur nächsten Frage, wo steht die Cloud? Cloud ist Basistechnologie für die Digitalisierung. Kein Unternehmen, was in die Digitalisierung geht, kommt um die Cloud herum. Das ist eine neue Technologiewelle, vergleichbar mit Mainframe, Client-Server, Webentwicklung. So wird die Entwicklung in der Cloud, die Softwareentwicklung und die Prozesse entsprechend prägen für die nächsten Jahre und äh, auf den Kopf stellen und ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Deshalb nutzen auch schon drei Viertel der deutschen Unternehmen Cloud Computing. Und 80 Prozent sind auch davon überzeugt, das sind keine leeren Versprechungen, IT kann skalieren in der Cloud. Und 87 Prozent sehen einen mittleren bis sehr großen Beitrag zur Digitalisierung, also wirklich Basistechnologie für die Digitalisierung. Warum sind wir dann noch nicht weiter und alle Unternehmen mit ihrer gesamten IT in der Cloud? Weil drei Viertel auch ein unberechtigten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten befürchten und zwei Drittel gerne den Provider mit Hauptsitz in der EU hätten. Das ist natürlich bei den großen Amazon, Microsoft und Google schwierig. Aber das Thema Sicherheit werfen wir mal einen kurzen Blick drauf. Ist es berechtigt, dass Unternehmen hier zögern, in die Cloud zu gehen? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik das BSI hat einen Anforderungskatalog für Cloud Computing erstellt, den sogenannten Compliance Control Catalog, deshalb C5, in dem beschrieben wird, wie sicheres Cloud Computing aussieht. Darüber hinaus gibt es eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, die Trusted Cloud Initiative und auch hier ist beschrieben, wie sicheres Cloud Computing umgesetzt werden kann und Cloud-Provider haben die Möglichkeit, sich sowohl C5 testieren zu lassen von BSI, als auch sich labeln zu lassen Trusted Cloud, sodass Unternehmen hier eine Sicherheit haben, dass mit ihren Daten sicher umgegangen wird. Und last but not least muss man sich immer vor Augen halten, IT-Sicherheit, das ist die Basis des Geschäftsmodells der Cloud-Provider. Eine Amazon oder eine Microsoft kann sich gar keinen Sicherheitsvorfall leisten, weil dann gehen ihm die Kunden flöten. Ja? Deshalb geht davon aus, Niemand tut so viel für IT-Sicherheit für die Wolke wie Microsoft oder Amazon oder Google. Die haben dort Heerscharen von Experten und modernste Technologie. Das kann keine Unternehmens-IT leisten. Aber das Ganze ist trotzdem kein Selbstläufer. Es gibt das sogenannte Modell der geteilten Verantwortung. Das heißt, die Cloud-Provider kümmern sich um die Sicherheit der Cloud gegenüber Angriffe von außen, Cybersecurity. Da kommt niemand rein. Das ist sehr, sehr gut gesichert. Aber innerhalb der Cloud muss ich mir schon selbst Gedanken machen als Unternehmen, welche Mechanismen möchte ich auch nutzen, die die Cloud-Provider bereitstellen, um meine Anwendung und meine Daten in der Cloud zu sichern. Aber es lohnt sich, wie Studien zeigen, wie aus dem Jahr 2018 das sind keine leeren Versprechungen, die diese Technologie macht, sondern ich habe tatsächlich starke Reduktion der IT-Ausgaben, eben weil ich Kosten sparen kann und Pay-Per-Use habe und IT nur bezahle, wenn ich sie nutze. Und ich habe eine sehr große Verbesserung in Time-to-Market. Ich bin schneller. Ich kann neue Produkte schneller an den Markt bringen, weil ich flexibler bin mit den Services, die mir die Cloud anbietet. Womit ich dann zur dritten Frage komme. Wie geht's in die Cloud? Wie gesagt, das Ganze ist kein neues Thema. Amazon hat schon 2006 damit angefangen. 2010 wurden die Konzepte dann Realität. Aber mittlerweile hat zum Beispiel eine Amazon über 1500 Services, die sie in der Cloud bereitstellen. Das heißt, das ist kein Schema F zu sagen, ich gehe mit der Unternehmens-IT in die Cloud und das geht in 1, 2, 3, 4 Schritten. Ich muss da sehr individuell drauf schauen, wie komme ich in die Cloud? Aber Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Cloud kommt letztlich kein Unternehmen darum herum, sich zu fragen, wie geht's denn in die Cloud? Wie sieht denn mein Weg aus? Und genau wir fragen die Unternehmen, wo stehst du auf diesem Weg? Mit welchen Applikationen Anwendungen bist du unter Umständen schon in der Cloud und welche Strategie verfolgst du? Und Strategie ist hier das Stichwort. Natürlich gehört das Thema Cloud und Migration in die Cloud in jede IT-Strategie des Unternehmens. Und ich muss den strategischen Wert meiner Anwendungen betrachten, Aufwand, Nutzen, Risiko, die Anwendung in die Cloud zu bringen und dann daraus einen Business Case ableiten. Und das sind die Fragen, mit denen wir uns dann gemeinsam mit dem Kunden beschäftigen und anpacken. Und die Cloud-Strategie ist keine reine IT-technische Frage. Die Cloud ändert auch Organisation, Prozesse, Regulatorik, ich muss mir überlegen, was bedeutet das für uns, eine Cloud-Migration? Es geht über die IT hinaus. Ich muss auch meine Mitarbeiter mitnehmen, Cloud-Transformation-Teams, um eine Entwickler auch zu enablen, in der Cloud zu entwickeln. Das ist eine ganze Reihe von Fragestellungen, die wir hier mit den Unternehmen betrachten, um eine IT-Strategie oder eine Cloud-Strategie zu entwickeln. Und letztlich geht es um Flexibilität und Agilität Gepard statt Gnu, hier so ein bisschen provokativ hingeschrieben. Ihr seht hier nochmal Vorzüge der Cloud. Und Es geht immer um Wettbewerb, auch in der IT. Ich mache ja nichts zum Spaß, sondern ich möchte besser sein als andere und äh, Produkte, Innovationen verkaufen. Im Wettbewerb fressen oftmals die Großen die Kleinen. Die Cloud-Technologie ist hier ein Gamechanger. Hier fressen die Schnellen die Langsamen. Deshalb Gepard statt Gnu. Denkt mal an die Deregulierung des Fernbusmarktes. Ich glaube, da gab es große Player, die das sozusagen für sich schon geclaimed hatten. Und dann kommt eine Flixbus daher, nur mit einem intelligenten Algorithmus, äh, bezieht it leistung aus der Cloud, hat hier keine vorab und ist plötzlich in einem Markt, der eigentlich viel größere Markteintrittshürden hat durch Investitionen in IT und so weiter und so fort. Und rollt diesen Markt auf und hat auch in der Internationalisierung keine Probleme, mit Cloud-Technologie auch bis hin nach Amerika zu gehen. Und gleichzeitig auch Vorteil in einer Corona-Krise, in der wir uns ja leider immer noch befinden äh, und das Geschäft einbricht, keine große Unternehmens-IT irgendwo stehen zu haben, sondern wegen pay use auch nur zahlt, was läuft. Und wenn im Geschäft jetzt wenig läuft, dann fallen dort auch keine Kosten an. Okay, also komme ich zum Ende meines Vortrages. Was solltet ihr mitnehmen neben 543? wenn ihr im Sommer im Liegestuhl chillt und euren Urlaub genießt. Cloud first, nothing second. Es führt an der Cloud aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Die Datenmengen, die wir auch in Zukunft analysieren wollen, aus denen wir neue Erkenntnisse ableiten möchten, sind einfach zu groß, als dass sie von einer Unternehmens-IT gehandelt werden könnten. Die Cloud bietet Performance, bietet Sicherheit, Skalierbarkeit, Ressourcen in quasi unbegrenztem Umfang, dass hier keine Unternehmens-IT mithalten kann. Und wir gehen davon aus, dass auf lange Sicht jede Unternehmens-IT durch die Cloud abgelöst wird. Und das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, wie geht es in die Cloud, meines Erachtens so schnell wie möglich. Und für euch, euer Weg in die Cloud, gerne mit unserem Expertise-Graduate-Programm Cloud Computing besucht uns auf
2: unserem Messestand. Vielen Dank. Cloud Computing wurde mir noch nie so attraktiv erklärt. Danke, Uwe. Dazu ja, habe ich dann, noch drei wichtige Fragen mitgebracht, die uns interessiert haben. Und zwar, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen im Bereich der IT-Security?
0: Im Bereich der IT-Security ist es, glaube ich, dem Kunden wirklich davon zu überzeugen, dass er zum einen Vertrauen haben kann in die Zertifizierung, die Mechanismen, die eine Bundesanstalt für Sicherheit in der Informationstechnik und auch die Trusted-Label-Initiativen mitbringen, das zu verstehen, die Cloud ist sicher. Auf der anderen Seite aber dem Kunden auch klar zu machen, du musst trotzdem etwas tun für die Sicherheit deiner Anwendungen und der Daten in der Cloud und auch die Mechanismen eben einsetzen. Deshalb bedarf es da auch viel, viel Erklärung, viel Erläuterung.
2: Gut zu wissen. Die aktuellen Hemmnisse neben den Sicherheitsbedenken
0: ich glaube, das größte Problem ist das Thema, ich sage mal, 5G ist der neue Standard, der da kommt. Mhm. LTE hat es ja schon nicht geschafft, alle weißen Flecken auf der digitalen Landkarte auszuradieren. Und du brauchst natürlich, die Cloud ist ideal, um mit Mobile Devices dort anzudocken. Aber natürlich brauchst du dann auch Netzwerk. Und wenn dieser 5G-Ausbau wirklich flächendeckend stattfindet, dann hat die Cloud nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil 5G ja auch ganz andere Datenvolumen transportieren kann.
2: Okay. Gibt es Alternativen zum Cloud Computing?
0: Meines Erachtens aktuell nicht. Es mag in den zehn Jahren neue Technologien geben, die wiederum die IT revolutionieren, aber aktuell, wie gesagt, Themen, Datenanalyse, die Datenmengen, auch künstliche Intelligenz wird auf jeden Fall die IT nochmal umwälzen. Aber KI kann ich nur nutzbar machen in der Cloud. Das kann keine eigene Unternehmens-IT leisten.
2: Super wissenswert. Ich bedanke mich, Uwe, für den Vortrag. Gerne, Super, dass es geklappt hat und euch wünsche ich noch viel Spaß beim nächsten Vortrag.
1: Also, ich für meinen Teil war schon immer sehr von Geparden überzeugt. Hat es euch gefallen? Ihr könnt uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen abonnieren und auch gerne auf Apple Podcasts bewerten. Schreibt uns doch auch auf Social Media mit Ideen für Gäste oder Themen und hört natürlich nächste Woche wieder rein. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.